0: Это подкаст «Нас двое», в котором мы обсуждаем отношения, знакомства и свидания, выясняем, как пользоваться дейтинг-приложениями с умом и пытаемся понять, почему в кого-то мы влюбляемся, а в кого-то нет. И сегодня его ведущие Полина и Аня. Всем привет! Привет! Этот подкаст создан совместно с
1: приложением ВК Знакомства при поддержке сервиса ВК «Музыка». В предыдущих эпизодах
0: мы успели обсудить, как ходить на свидание, что там, собственно, делать. И вот периодически, почти вот в каждом-каждом эпизоде, у нас всплывала тема денег. И сегодня мы решили обсудить все, что касается денег, кто должен платить, кто не должен платить, к чему это обязывает, к чему это не обязывает, с психологом и экспертом по отношениям Денисом Шальновым. Денис,
2: здравствуйте. Добрый день.
0: Очень много историй нам присылали, очень много историй рассказывали какие-то друзья и знакомые, и как будто вопрос, кто за кого заплатил или кто за кого не хотел платить, это вот самое главное, что происходит на свиданиях. Какой человек, человек, чего он там говорил, во что он был одет, вообще уже 15-е дело. Какая вообще разница, кто платит? Неужели это действительно самое важное, зачем люди ходят на свидание?
2: Финансовый вопрос он действительно всех беспокоит. Почему? Потому что, ну, есть, знаете, хорошее правило, что денег всегда не хватает. Наверное, есть люди, которые живут иначе, но у подавляющего большинства всегда желание, ну, на что можно потратить деньги, они превышают наличие этих денег. Ну, и, в общем-то, как ни крути, свидание – это расходы. Да, ну, кто-то больше тратит, кто-то меньше, Меньше. Естественно, всем хочется, чтобы за свои понесенные расходы получить максимальную отдачу. Ну, то и, есть инвестиции такие. Да, на самом деле, если так подумать, люди же инвестируют не только деньги, они инвестируют еще время, но ну и силы свои внутренние. Но ну, все же надо сидеть, развлекать собеседника туда-сюда.
1: Когда мог посмотреть сериал дома. спать мог
0: бы. Да, с котом и, поиграть. И, в да? принципе,
2: есть те, кто не ездит на свидание, потому что неохота время тратить. На таких меньшинство. В основном всех, конечно, беспокоят деньги, потому что кажется, что время найдется, ну, там, не досплю, еще что-нибудь сэкономлю, а с деньгами сложнее. Значит, и получается, какая история, что вроде как, да, у нас по социальным нормам, по так по умолчанию, за свидание платит мужчина. Угу. И, казалось бы, ну, и здорово платит, и хорошо. Давайте чуть как бы посмотрим назад. В историю, лет, не знаю, на 20-30-40-50, когда действительно на свиданиях, а можно и подальше, когда действительно на свиданиях платил мужчина. Но там было все очень четко, что женщина ходила на свидание только если она была настроена на какое-то продолжение. Серьезно, и... заранее и... знала, а... да, что они будут ну, пожениться ну, детей? Упрощенно, дедей, в дедей, в скажем, да. 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 По крайней мере, что они повстречаются, по крайней мере, она рассматривала эту кандидатуру. То есть не было истории, которая стала модной последние годы. Это просто сказать население пожрать. Да, ну как сидят девчонки, да, делать вечером нечего. Ну, вот сейчас в интернете познакомлюсь с мальчиком, пойду поужинаю на халяву. Где а что вы плохо?
0: видите таких
1: девчонок? А мужчины ну, также может, так же. могут рассуждать, тоже руководствоваться этим. Пойду пожиру, пожиру. Ну, на
2: мой взгляд, могут. Но просто технически это сложнее, mm. потому что, во-первых, надо пойти против наиболее социально принятого механизма, когда платит мужчина. Это первое. Ну, и во-вторых, надо найти девушку, которая финансово обеспечена. Все же у нас традиционно обычно в паре мужчина зарабатывает больше. Ну, плюс-минус, uh -huh. как бы, когда мальчик девочка начинают встречаться. женщина, если мы не говорим про совсем молодых, ну, то есть понятно, что студентки сейчас встречаются со студентами, там, uh -huh, школьницы uh -huh. за школьниками, да, то есть это не такой вопрос вне финансовый. Но если мы берем, там хотя бы, наверное, со старших курсов института, да и нет, наверное, да, из 18 мужчин лет. мужчин больше, чем
0: у женщин. Да, и это женщин, неправильно, извините. Ну,
2: правильно, неправильно, вопрос философский. Мужчин просто часто и должности повыше, да, и обязанности из-за этого более серьезные. И главное, что девушки настроены найти мужчину побогаче, и, опять же, с точки зрения инстинкта все логично. то что изначально как бы
0: стереотипы. Что значит найти побогаче? Нет, что, что значит стереотип? Значит <связано> <Вот это? связано>
2: изначально же у нас как было? Женщина сидела в пещере, и да. мамонта не добывала.
0: Было дело. Да, то ну, есть ну, изначально...
2: хорошо это
1: помнит даже. да. как сейчас помнят. Да,
2: то есть как бы, ну, понятно, что мы это не застали, может быть, но мы об этом знаем, да, что женщина не занималась тем, что, в общем, относится. Она назвалась собирательством и накопительством. Поэтому все логично. Для того, чтобы выжить, женщине нужен был мужчина, у которого много мамонта. Ну, неважно, мамонта, еще чего-то. Потому что они вместе проедали те ресурсы, что притащил мужчина. И, в общем-то, эта схема, она где-то глубоко во всех сидит.
0: Ну, все-таки, если вернуться вот к каким-то простым вещам, типа свидания, действительно, сейчас люди на свидание ходят порой даже, чтобы познакомиться, а не чтобы уже с первого взгляда понять, вот за тебя я замуж пойду, за тебя я замуж не пойду. Вот здесь какая психологическая, не знаю, уловка, не уловка, что должен человек заплатить за мой чай или не должен заплатить за мой чай. Слово
2: «должен» здесь неупотребимо. Нельзя сказать, что мужчина должен платить за женщину. В принципе, он ничего никому не должен. Uh -huh. да, То есть он может сказать, нет, ничего платить не буду. Другое дело, что, опять же, на мой взгляд, если мужчина не хочет платить на свидании. то есть, по сути, он идет против наиболее общепринятого у нас правила, когда мужчина платит, то было бы правильным предупредить об этом девушку до свидания.
3: Спонтанно мы встретились с молодым человеком на второй день общения. Он был массажист, и вот после работы мы договорились, нет, не у него в салоне встретиться, а просто погулять по Москве. Но было очень холодно, поэтому я как-то сказала, давай лучше зайдем куда-нибудь, мы же хотим пообщаться, чтобы ветром меня не унесло, давай лучше посидим в кафе. Не знаю, особо сильно мы там ничего не нагели. Ну, может быть, я взяла салат и напиток. Он тоже взял напиток. Сидели, общались. Ну, и в процессе, на самом деле, общения поняла, что как-то разговор не особо клеится. Он на какой-то своей волне, я на своей. И уже думала, как так аккуратненько завершить нашу встречу. Но он опередил меня, сказал, мне пора идти дальше. Был рад с тобой пообщаться. Все, мы вышли из кафе. Он заплатил за счет, Никаких проблем не было. Я предложила заплатить. Он говорит, да нет, давай я сам. Немножко замешкался. <смех> но когда мы уже все разошлись, разъехались, буквально спустя два часа мне приходит сообщение в соцсети. Настя, я понимаю, что я не твой мужчина мечты, не твой идеал. Ты мне тоже, на самом деле, не очень подошла. Можешь все-таки оплатить часть своего счета?» «Так будет, я думаю, честно, разумно». Это вот прям цитата. Почему сразу он решил не поделить счет, я не знаю. Ну, я, конечно, заплатил за свою часть, но осадочек какой-то неприятный остался.
2: Лучше об этом договориться заранее. Да, mm -hmm. что либо в процессе заказа предупредить, что давай там, как бы, счет будет раздельный. Либо вообще в самом начале, если она предлагает куда-то пойти, ты говоришь, mm -hmm. окей, как бы, выбирай ресторан, ты заодно угощаешь. Опять же, она может отказаться, она тоже не должна платить. Но это уже вопрос, у кого какая стилистика, у кого какие переговоры, mm -hmm. да, как говорит хорошо, один мой друг, он, ну, хороший, скажем так, ловилас Он очень любит попричитать, что женщины, конечно, разучились ухаживать за мужчинами. Подарки Букетов редко дарят, дарят да? да. Ну, букеты, мы с подарки не дарят. В рестораны него. И некоторые девушки проникаются говорят, ну ладно, ладно, не расстраивайся, так давай я тебя приглашу в ресторан. он харизматичный, он хороший парень, да, он, в принципе, не против заплатить сам, но ему все это нравится. Это, опять же, это игра, это флирт, почему нет? А как насчет логики платит тот, кто пригласил? Логика неплохая, и если бы мы были на Западе, то эта логика работала бы неукоснительно. Там очень четко. Кто позвал? да, тот и платит, либо платят пополам, если это дружеская встреча. То есть если, ну, как бы это приглашение на свидание, платит приглашающая сторона. Если это просто вот пойдем посидим, так сказать, по-братски, да, пообщаемся. Хотя, может, опять же, что-то потом и вырастет, да, но поначалу пока не выросла, вот, люди платят, более-то они еще и сдачу делят. То есть это очень смешно наблюдать. Вот, особенно там французы как делают, да, то есть если их компания, они все посмотрели счет, все что-то покидали, им вернули сдачу, они еще раз посмотрели счет, поделились сдачу, там, допустим, четверых два мальчика, два девочки. Да, у них своя как бы эта история. Это смешно. Но, тем не менее, это есть.
0: Ну, да. да. И все-таки, смотрите, как будто бы девочки очень хотят, чтобы за них заплатили. Ну, вот я сейчас стереотип рассказываю. Я тоже хочу, чтобы за меня заплатили. Вот. Можем ли мы что-то понять по человеку, если вот он действительно там не хочет за тебя платить? Вот он вроде готов тебя позвать на свидание и такой, ну, вот как-то вот даже не знаю, звать или не звать, гулять, не гулять. И девочки, которые, с одной стороны, я могу, значит, я такая самодостаточная, я могу за себя заплатить. Не обидит ли она мальчика, который ее искренне позвал в ресторан куда-то, она такая, ну, счет пополам, пополам счет. Хочу быть самостоятельной. Как вот этот вот баланс насчет, чтобы никого далека. не обидеть?
2: Почему вообще это все появилось? Да. Потому что слишком часто девушки стали ходить на свидание, а после этого, то, что называется модным словом, сливаться. Угу. То есть не приходить на последующий, закидывать в черные списки, это плохо с общаться. Ну, лет 20. смотреть чем сравнивать, да, то есть ну достаточно недавних. Текущее поколение, активно ходящее по свиданиям, оно с этим уже знакомо не понаслышке. Потому что стало считаться, что то, что девушка пришла на свидание, вот сам факт ее появления, угу. уже достаточная награда молодому человеку, чтобы он там оплатил счет. Ну, упрощенно. Молодым людям это не очень нравится, да, потому что в свое время была хорошая старая поговорка, да, что к девушку, кто девушку кормит, тот ее и танцует. Угу. И тогда было все очень четко. Если девушка шла с тобой на свидание, она с тобой, значит, там сидела, общалась, ела, ты оплачивал счет, это значило, что у тебя есть возможность можно дальше продолжить ухаживание нет никто не гарантировал что у ну, тебя будет ухитрять то есть такие
1: различные договоренности
2: были ну Негласные. то что можно назвать протоколом о на намерениях. это значит все всех устраивает дальше посмотрим то есть варианта что после свидания на котором как бы да вы хорошо, хорошо посидели да, в она ресторане исчезла, она нет. да исчезла пропала но ну, это прям был форс-мажор uh -huh. так не делали и соответственно все было в балансе uh -huh. молодые люди вкладывались если девушке не хотелось она там говорил нет давай в ресторан не пойдем а давай пойдем погулять ну например да то есть молодой человек говорит девушке пойдем в ресторан она понимает, что вряд ли она с ним увидится второй раз. Она говорит, нет, давай как-нибудь в ресторан угу. потом, давай вот погуляем или что-нибудь такое. Угу. Да, потому что она не брала условно в неявном виде от молодого человека финансовые какие-то, значит, ресурсы, выразимся так, да, в неявном. Угу. Это был не подарок, это ресторан, но все равно. Если у нее не было мысли о дальнейшем продолжении. Сейчас девушек это вообще не напрягает, поэтому это напрягает молодых людей. Если девушка первое, что пишет, а куда пойдем? Так, это вызывает серьезные вопросы. У меня
1: была ситуация, как раз-таки мне э, предложили сходить куда-то, но не сказали, куда. Мне кажется, я уже рассказывала эту историю. И я в глубине души согласилась, но я не прописала это конкретно. Да, конечно, а потом уже вопрос. Но это совершенно не значило, что ресторан – это единственное, зачем туда пошла.
2: Опять же, если девушка спросила, куда пойдем, ты ей отвечаешь, что? То есть, если ты отвечаешь в ресторан, и она говорит, да, окей, то есть ей все равно в какой то, по большому счету, тоже никаких проблем. А, то есть ну, это потому что, проблема. как бы, по ресторан понятие растяжимо. И если девушка устраивает любой ресторан, то, значит, она И готова с тобой... Ну, скорее а то, дело что, не в ресторане. ты хочешь Конечно.
0: пообщаться, но, допустим, ты хотел бы пообщаться под крышей, а не под... То, то есть, ну, это ждет. ок.
2: И вечером, в среду после работы хотел бы поесть, а не сидеть голодный. Да, к этому вопросов нет. Угу. Если начинается уже четкое, дотошное объяснение, какой конкретно... Ресторан,
1: конкретный адрес, вот, адрес да, скидывается.
2: конкретный ресторан, либо, что хуже запрос на ну, конкретный ресторан, х ну, когда девушка пишет, что вот пошли вот туда. Mm. Типа, в другой не пойду. То mm -hmm. есть, например, ей предлагают ресторан, пишут, не, нет, этот мне не нравится, давай вот в стол. Uh -huh, То есть понятно, что здесь ключевая идея сходить в хороший ресторан. Ну, уже не в совсем в хороший, стиль, может да? быть, в ее любимый, неважно. В, как, в какой-то конкретный.
4: История произошла довольно недавно. Я тут тоже решила опять зарегистрироваться на сайте знакомств. Переписки у нас особо не было. Мы созвонились, договорились встретиться. По фотографии мне молодой человек понравился. А, в итоге... Он опоздал на свидание на полчаса не извинился, ну, как-то так всю шуточную форму перенес. Ну, я прекрасно уже понимала, что второго у нас не будет, но мне очень хотелось прогуляться, думала, ну, ладно, дам шанс парню. Мало ли, какие ситуации бывают в жизни. Но здесь полный начался трэш, потому что человек абсолютно не слышит собеседника, перебивает, не дает договорить, только свое видение мира, причем на все абсолютно нет какого-то восприятия чужого мнения, все воспринимается в штыки начинается какая-то не знаю какие-то споры и доказывание вообще непонятно чего плюс когда мы пошли с ним в кафе в итоге выпить кофе при том, когда он начал расплачиваться он замучил просто официантку тем что он все хотел списать бонусы но никак у него не получалось и по итогу даже забрал чек что тоже для меня показалось очень странным
2: желание человека имеющего бонуса эти бонусы списать, мне кажется, вполне Очень адекватно. Ну, вроде бы да. понятно. Да. Но вот Поэтому тут, скорее всего, это характеристика тип, типажа.
4: Вот, как расскажите. мы знаем,
2: да, девушки любят бережливость в мужьях и не любят в ухажерах, да, то есть потому что когда с мужем у тебя общий бюджет, это хорошее качество, он меньше пропьет, а когда он за тобой ухаживает, это плохое качество, он тебе меньше подарит, да, все логично, все понятно. Ну,
0: вот смотрите, Значит, в целом
2: да? в этой истории все-таки основная проблема, мне кажется, не в том, что он ее повел в шоколадницу, то что в конце концов бонусами, не бонусами, но он счет-то готов был оплатить. То есть он не сказал ей, слушай, у меня не списываются бонусы, оплачивай ты, да. Значит, там просто, ну, у них произошел этот классический даже не знаю как это назвать. Даже это, это, это не сам дисконнект, потому что у них и не было коннекта, да, чтобы значит, он пропал. Скорее у них произошло глобальное несовпадение по стилистикам, потому что мы все люди понимаем, как люди взрослые, что люди разные. Угу. И есть разные варианты нахождения отношений. Можно максимально подстраиваться, то есть те человек понравился ты понимаешь, что у вас много несовпадений, ну и вы начинаете подстраиваться, искать компромиссы, то есть как-то напрягаться ради того, чтобы быть вместе, потому что вы друг другу нравитесь. Угу. Хороший подход, в принципе, правильный даже, я бы сказал, позволяет встречаться с человеком, который тебя очень радует, но достаточно утомительный. Угу. То есть, ну, требуется слушать чужое мнение, корректировать свое. Есть второй подход, когда ты изначально ищешь того, кто к тебе максимально подходит сразу. То есть он, может тебе будет нравиться меньше, но подходить тебе будет больше. И вот все поведение этого молодого человека, оно очень похоже на поиск девушки, которая согласится на него тот прям из, как говорится, как есть, в недоработанном формате. И поэтому документ подразумевает массовый перебор. То есть ты встречаешься со всеми подряд, всем ничего не слушая, озвучиваешь, какой ты. То есть, ну, озвучивая, показывая, он очень четко продемонстрировал, mm -hmm. да, значит, какой он включает ситуацию с бонусами. И так кто скажет, о, классный, вот такого я и хотела. А у меня тоже есть бонусы. Да, такого и хотела, да, то есть вот ты с ней будешь. Потому что, как мы понимаем, ну, на каждый горшок найдется своя попа, надо просто дольше это дело перебирать. Конечно, надо перебирать. А когда у тебя массовый перебор, то к каждому конкретному свиданию ты относишься на отвали. Поэтому ты опаздываешь на полчаса. Угу. Тебе уже вообще неохота ее слушать. Чего тебе слушать? Ну, ты сейчас такое. расскажешь про себя. Но это даже уже раздолбайство, это все же я больше отношу, когда это ты опоздал, но при этом ты извинился, пошутканул, внимательно ее выслушал, наладил контакт. То есть когда ты раздолбай, но явно заинтересован. Здесь же явно было показано, что это такое презентационное свидание. То есть он вот рассказал о чем-то. Причем уже, я считаю, с нарушением элементарных, каких-то разумных правил свидания именно не спорить с девушкой. Но ну, потому что если вы не совпадаете, какой смысл спорить? Угу. Ну, то есть переубедить ее, у тебя все равно не получится. Ты только расковыряешь это ваше несовпадение, увеличишь трещину между вами. Зачем? Если девушка предлагает заплатить за себя, а молодой человек соглашается, то с точки зрения девушки, сейчас это совет девушкам, ну, надо да, понимать, что мы. молодой человек заинтересован не очень. Это не значит, что его нельзя в итоге будет так охмурить на себе, женить или там не знаю что. То есть, как я всегда говорю, это вариант как бы реальный. То есть, это не значит, что все с этим. Молод... Если молодой человек, не на панике. Все он за меня не заплатил, значит, он козел, вот, либо да, я ему не нравлюсь, ничего такое. не будет, вот это вот все пропало. Нет, не все пропало. Но опять же надо понимать, что если молодой человек заплатил, это значит, в данный конкретный момент он настроен более серьезно, чем если он не заплатил. Угу. Вот Мы исключаем какие случаи? Исключаем случаи, когда молодой человек реально плохо с деньгами. Ну, то есть он студент. Но он
1: об этом никогда не скажет.
2: Это видно. Ну, в целом, это видно, потому в какое. А в виду. Ну, конечно, во что он одет, о чем он рассказывает. Но, опять же, если люди на первом свидании они обычно, хоть немного, но общаются о себе. Чем занимаются, где отдыхают, как проводят время. Плюс есть глаза. Видно, во что человек одет, видно, насколько он уверенно себя ведет. Uh -huh. Но, опять же, статистически финансово обеспеченные люди ведут себя увереннее, чем люди, у которых очень плохо с деньгами. Да, ну, это понятный психологический механизм, можно его не разбирать. Вот И в целом видно что если молодой человек сильно проседает по деньгам относительно места, куда пришли, либо относительно девушки, либо того, либо сего, в такой ситуации, возможно, будет иметь смысл предложить разделить счет пополам, и его согласие не будет значить ничего плохого. Потому что, ну, это просто финансовая история, да, что, ну, действительно, ему это как бы дорого, и он с радостью ухватится за возможность это как-то поделить. Но это скорее имеет смысл осмотреть молодых ребят, которые явно, если и начали работать, то это скорее подработка, либо стартовые должности, и у них, ну, прям вот угу. все в напряг. Хотя, опять же, это их ошибка, я считаю. Потому что если у них нет денег, им просто надо было пойти в другое место.
5: Странное свидание было. Просто максимально это была жесть. Мужчина вел себя странно. Мы пошли с ним играть в боулинг. Он менял несколько раз дорожки. Когда мы шли по другому центру, он шел против эскалатора, против движения и говорил, что поддерживает физическую форму. Он чесал постоянно руку и что-то приговаривал. Он никогда не ест в каких-то заведениях, потому что он только на ПП. И он ел самостоятельно приготовленную для себя еду в машине. И когда у него двойные порции закончились, точнее, у него один раз была порция для меня и для него, но второй раз он говорит, извини, у меня камбала больше нету, я поем. И я сидела с ним в машине, и он ел. Ну, естественно, это было наше последнее свидание. И первое. И я с ним больше не виделась.
1: Вот видите, как недостающая порция может разделить Это людей. Меня повеселило,
2: что пока он с ней делился, Кэмбелл, и в машине, ее все я устраивало. Навевать, да. а
0: потом... Значит, на
2: самом деле я вспомнил реальную историю. Молодой человек приходит в кафе, все, им дают меню, он дает девушке, девушка заказывает. Значит, и после этого он достает из рюкзака эти коробочки с едой свои.
1: Контейнеры вот эти? Контейнеры свои,
2: да. И, соответственно, пока девушка ест свою, ну, заказанную еду, он лопает, значит, из этих контейнеров. Потому что у него там вегетарианство, там какой Сыроедение, питание, туда и да. и вот это туда-сюда ну, и выглядит конечно это крайне нестандартно то есть слава богу он не ходил вверх по эскалаторам и не чесался как будто у него блохи есть, тут надо сказать девушка на самом деле вот из этой истории то есть ее не смутило что он почесывается ее не смутило что он постоянно что-то бормочет под нос что в общем-то ну, признак невроза как минимум серьезного ее не смутило что свою физическую форму блюдет исключительно хождением в торговом центре против эскалатора вот, ее смутило только, когда не досталось Камбала. Ну, кого же это не обидела, скажите бы Девушка таких широких взглядов, что ее, в принципе, устраивало все, кроме голода.
0: Что еще? Ты мне покажешь? Давай, может быть, сальто назад. Вот здесь вот на эскалаторе интересные. Вот
2: И возвращаясь к этим контейнерам, я в итоге ему посоветовал сделать проще. Я ему посоветовал все-таки заранее, до свидания, уже поесть дома свои контейнеры, а на свидании просто сказать, что он сыт, и взять себе чай. Да. Ну, потому да, что это, это выглядит собер, гораздо, да. гораздо адекватнее, адекватнее конечно. Да, да, да. что Он просто сидел, пил чаек да, зеленый, она ела спокойно. Он просто говорит, слушай, я вот сейчас со встречи, вот я полчаса назад объелся, да, поэтому, слушай, ты извини, я у тебя компанию не составлю, все, да, закажи да, да, себе. И было уже нормально, и сразу дело пошло. К чему я веду? Что есть некие вещи, которые вроде в них и нет ничего особенного, но они странные, да? То есть они вот как бы вызывают Тем более, вопросы. если ты
0: человека не знаешь, и ты не понимаешь, может быть, у него какая-то супердиета, или он сам не Даже если супердиета,
2: да, но ну, поешь ты дома. Но ну, опять же, да, ну не надо в ресторане есть из пластиковых контейнеров. И не надо есть камбулу в машине, там будет рыбой вонять сутки, я не знаю, но ну, может двое. просто холодную камбалу. Я даже не понимаю, как технически, но я холодную камбулу, она же невкусная. А я как раз пришла на
1: свидание с котлетами мамиными. Я просто ехала домой, и по дороге... Молодой человек предложил встретиться, и я такая, ну да, мы, это как раз мне по пути, а я везла с собой котлеты. Вот у меня есть такой ритуал ну что, я буду домой, что ли, заезжать? Я и пошла с ними на свидание. Ты Он меня спросил, ела, что это такое. Нем? Я говорю, ну, котлеты, там еще овощи лежат. Еще какие-то глупые вопросы, может быть.
2: Не, ну, я как не, человек, я который как-то пришел на свидание с живой крысой, ну, мне просто ее подарили за 20 минут до свидания, и, ну, отменять было глупо. Ну, да. Вот, поэтому я с ней пришел. Я, в принципе, к котлетам как бы отношусь спокойно. Ну, то есть, это
1: случайность такая. Да, а да, вдруг да я это... в глазах этого человека выглядел сумасшедший. Ну,
2: сумасшедший нет, но... хотя Хозяйственный, безусловно, да. То есть, ну а хорошо, просто вопрос. Да, нужна ли ему была хозяйственная барышня. Так, в принципе, неплохо. А что, котлетки, хорошо?
0: Возвращаясь к деньгам. Есть обратная сторона всей этой истории про то, кто платит, кто не платит. То, что у девушек создается вот это впечатление, как бы обо мне не подумали, что я пришла поесть. И вот здесь возникает вот эта история, например, мне всегда очень неловко, когда мы идем куда-то там с друзьями, и за меня пытаются заплатить мальчики. У меня очень много друзей-мужчин, и вот эта вот история, что мы все идем в бар, они мне что-то покупают, я пыталась вернуть всем деньги всегда. В какой-то момент меня посадили и сказали, угомонись, пожалуйста, нам просто приятно, вот успокойся. И что здесь делать девушкам, которые вот, как я, пытаются заплатить даже в тот момент, ну, как будто, знаете, нарочито вперед того, когда еще там счет принесли. Не отпугивает ли это опять же людей? Мы
2: сейчас про что говорим? Мы говорим про компании, такие типа дружеские, Там или мы говорим про свидание. Просто... Про свидание, да. Если мы говорим про свидание, значит, а здесь вопрос какой? То есть, девушка может предложить, безусловно, заплатить за себя. Ну и тут надо, правда, быть готовым, что молодой человек согласится. Да, то есть, дальше, на мой взгляд, неважно, согласился он или отказался. Предложение сделано было. Угу. Да, то есть, элемент, скажем так, того, что девушка не хочет быть обязанной. Угуманить, присутствовал. Угомонить мой невроз. Ну, грубо говоря, демонстрация была произведена, что девушка готова не быть обязана, mm -hmm. да, готова заплатить сама. может, это важна человек...
1: формулировка? То есть не просто «я за себя заплачу», а «я не против, если что, за себя заплатить». И Но дальше уже решение за мужчиной.
2: Предлагать надо уже в конце, когда уже приносят э, счет, или когда он собирается заказывать счет, говорит, слушай, давай пополам. Если он говорит, да не-не, mm -hmm. успокойся, значит, можно сказать, ну, окей. Вот если он говорит, ну, давай, ну, ты попал на деньги, да, как говорится. То есть придется платить. То есть надо всегда понимать, что ты когда что-то предлагаешь, есть шанс услышать согласие. И надо заранее быть к этому готовым, понимаешь, что ты с этим посетим. Ну, поэтому делать.
1: может быть важно то, как предлагаешь.
2: Не важно. То ну, есть... можно
1: воинственно предложить, а можно так вот
2: вскользь Не поймать. важно. Если молодой человек склонен согласиться, он в любом случае согласится, что воинственно, что вскользь. Если он склонен отказаться, он в любом случае откажется. Ты скажешь, воинственно, он воинственно откажется: скользовался, да? То есть скажешь, а может, он скажет: да, не. Да, и скажешь, вот, все, давай, я привыкла платить за себя. Он скажет: Так: Фышь, успокойся, убери свою карту, давай, не порт мне настроение. Суть будет одна, подача будет разная, итог будет один. Поэтому, опять же, если есть желание показать свою независимость, показать, там, э, как бы, то, что не хочется быть обязанной, что хочется еще пока подумать, посмотреть это вот все ваши потенциальные, скажем так, угу. отношения, тогда да, можно предложить. Тут уже смотря, что сделает он.
1: А что насчет чаевых? Вот счет принесли, вы расплатились. Ну, скажем, мужчина проявил инициативу и говорит, я заплачу. Вот, по идее, на этом-то и конец. Но тут встает вопрос чаевых. Кто их оплачивает? Как это тоже разруливать?
2: На мой взгляд, чаевые являются неотъемлемыми. Частью часть счета. счета, да. То есть понятно, что у нас не так, как на Западе. Или, например, то есть в Америке вообще проще. Тебе включают в счет, включают вот 20%. Легче, да. ну, кому легче, а кому и нет. Ну, Я считаю, что 20% это жесть не вроде как и легче, вот.
1: потому что у вас уже нет такой проблемы, как Здесь -то, тоже нет чаевые. такой проблемы.
2: Потому что даже если молодой человек не платит чаевые, официант видит... Что, счет оплачивал он, ну и козел он как
4: бы, yeah.
2: да, то есть, ну объективно, то есть, ну за него можно, можно покраснеть за него, если хочется, но можно и не краснеть. Но Джон не заплатил чаевые, да, то есть, ну девушка здесь как бы она явно, опять в нашем, тем более социуме, она приглашенная сторона, она вообще может без денег прийти, да, поэтому. С другой стороны Грубо говоря, если официант
0: влезть
1: и заплатить чаевые,
2: ну в теории можно это сделать.
1: Но это будет некрасиво, Но это будет странно.
2: Можно предложить, то есть он закрыл счет, ты говоришь, уже давай чаевые кину. Ну, он может сказать, ну, кинь, да, но ну, если просто, чтобы ну, он видит, что тебе хочется поучаствовать, да, чьи это 10% отчета, господи, да бог с ней, пусть кинет, да. Почему нет? Это такой, как бы, вариант за недорого продемонстрировать... Собственную самостоятельность. да, да, да именно так. За 10% отчета это хорошая история. Вот. Но обычно, естественно, счет и чаевые это некая нераздельная история.
0: Вот Новый черт, да? если хочется да.
2: продемонстрировать собственную самостоятельность и жалко оплачивать полчета, да, можно предложить кинуть чаевые
0: Нет, у меня было такое, что там меня кто-то куда-то водил на свидание. Я говорила: давай, пополам, мне такие угомонись. Но я всегда влезала с чаевыми. Но я пыталась это как-то объяснить не с точки зрения: сейчас я покажу тебе, кто здесь независимая и сильная женщина, а с того, что я работала официанткой, правда, в студенчестве, в рок-клубе долгое время, и я помню, что на моем втором курсе чаевые составляли, ну, вообще-то, нормальную часть моего финансового благополучия. Поэтому радостно рассказываю историю, что ты знаешь, вот, когда мне было 18, я работала официанткой, и у меня теперь есть принцип нормально оставлять чаевых.
2: Но ну, нормально это сколько? Ну, процентов 20. Ну, 20% для нашего социума это завышенные чаевые, скажем знаю, честно. Ну, хотя зависит, зависит от, суммы от счета, конечно. Конечно, да. конечно. То есть, если счет оставляет 300 рублей, то в принципе, но ну, оставить меньше 50 ⁇ немножко нет, странная нет. история. Да, можно и 100 оставить, хотя это будет аж 33% если счет большой, то бывает, что и 10% не оставляют, потому что ну, что-то многовато получается. Ну да, да, да. но тут еще ну, же
0: вот. про то, что эта история про меня. Мне хочется человеку, который там хорошо нам сделал и хорошо себя вел, обслуживал и был какой-то приятный в общении, как-то его благодарить, а не то, что тут ты жмот, а я вот... Смотрю, ну
2: просто добавить, к чему оставить. Ну можно. То есть я на самом деле здесь не вижу какой-то на что-то влияющей истории. Да, ну хочется девушке оставить дополнительно побольше, чем Ну, пусть оставит. Да, на мой взгляд. Что это.
0: тогда влияющая история? То есть, вот влияющая говорит, история это а вот предложение
2: стоит. оплатить полсчета. Ага. Это влияет это как бы демонстрация с точки зрения девушки. Ну, наверное, больше тут у девушки не может повлиять никак. Да, тут, скорее, со стороны молодого человека, больше влияющее воздействие: либо он оплачивает счет, либо он предлагает разделить либо там еще что-то заранее говорит, давай ты меня угостишь. Это, в принципе, ну, влияет в любом случае на его образ, на его стилистику, на то, что о нем будут думать. Угу. Причем здесь нет однозначного хорошо и плохо. Если mm -hmm. девушка материально обеспеченная, да, то ей, может быть, вполне нормально его как-то угостить, а почему нет? Он говорит, Слушай, ну, угости сегодня меня, я говорю, ну давай. Ну, да, да, в, в чем случае, проблема? Вот
0: это вот давай по очереди сегодня. Ну, ты
2: да, ты... то есть это может быть вполне. Другой стороны, еще раз, я все время говорю всем, что не надо плыть против течения. Есть социальные нормы. Подавляющее большинство людей отталкиваются от них, и если мы действуем иначе, это вызывает негативную реакцию.
1: Mm -hmm. То есть, этикет некий, да, такой? Ну,
2: это даже не сказать, что этикет, потому что этикет, он как бы формализован. То, что мужчина должен платить, как бы, ну, не формализовано, да, то есть, это скорее принято. Но да, закона нет Закона нет, и даже вот нет неписанных правил. Это скорее вот принятая норма. Если, не знаю, уступить в транспорте место женщине, это вроде как вот скорее уже ближе к этикету, да, то заплатить на свидание, это именно у нас принято. То есть, еще раз я говорю, в других странах такого нет.
5: Познакомилась с парнем на сайте знакомств. с неделю мы где-то с ним общались, но он предложил встретиться. И я всегда передаю инициативу мужчине по месту встречи. Он сказал, все, в ресторан, в центре Москвы. Я такая, о, ну, как бы супер, давай, встречаемся, идем. А я понимаю, что как бы, ну, там ресторана-то и нет. Мы заходим в торговый центр и идем в сторону фудкорта. Я, конечно, была в большом шоке. Поэтому теперь заранее я узнаю место встречи, да, и прямо уточняю, где мы встречаемся, то есть идем ли мы просто гулять или мы встречаемся в какой-то кофейне и в какой либо мы идем действительно в ресторан то если в ресторан то в какой чтобы как бы чуть ли не входя до адреса мужчина присылал чтобы ну в дальнейшем не было таких казусов что касается того, кто за кого платит, ну, я считаю, что если мужчина приглашает, то платит он. Конечно, право каждого платить там 50 на 50. Есть очень много девушек, которые там и квартиры 50 на 50, и еду, и какие-то рестораны, и им это нормально. Но меня отец всегда воспитывал так, что мужчина должен оставаться мужчиной. И для меня это большой показатель, когда мужчина проявляет инициативу, когда он своими поступками показывает, ради чего он готов для женщины. Ну, в том числе, как бы, один из первых впечатлений, которые производит мужчина – это то, как он провел инициативу, как он подобрал место, в каком, ну, как бы, видео он пришел, о чем он говорит, ну, и, конечно, оплатил ли он счет или нет. Есть, конечно, такие девушки, которые этим пользуются, разводят мужчин. Поэтому я понимаю, что иногда мужчины очень с опаской относятся ко встречам во всяких ресторанах, в каких-то дорогих заведениях, да, что как бы, ну, как бы разводом попахивает. Поэтому здесь тоже такая вот ситуация, что двойственная. Что вроде бы как бы мужчина хочет произвести впечатление, но и не хочет остаться дураком. Уместно ли мужчине после свидания, вот он оплатил счет, и, э,
1: например, вызвать такси для девушки? Или, скажем, если не такси, то самому проводить ее?
2: Значит, мы говорим сейчас про первое свидание.
0: Давайте первое... рассмотрим все варианты. Ну, скажем, про первое свидание
1: и с планами серьезными, то есть серьезными намерениями. Нет,
2: ну, неважно, свидание было первое. Да. Хорошо, значит, с первым свиданием история такая, что оно может заканчиваться и тем, что разъехались по делам. Ну, то есть первое свидание, это, по сути, свидание просто друг на друга посмотреть. Mm -hmm. То есть
1: тестовое это. После
2: такое. которого вроде как можно взять время на размышление, ну, так вот это неосознанно, да, тестовое. То есть после первого свидания можно сказать, слушай, все, я это опаздываю, побежал, да, все, то есть закрыть счет, убежать, да, или там, значит, как-то еще. Я, конечно, всегда рекомендую после первого свидания девушку проводить. Но вопрос до куда да. проводить. А, можно ее проводить голос. до трамвая, можно ее проводить до метро, можно ее проводить до такси, можно ее проводить до перекрестка, да? то есть ты ее провожаешь до перекрестка, тебе куда прямо, а ну мне направо, вот и проводил, да? то есть не убегать просто сразу самому не бросать ее в том месте, где вы были. Это немножко воспринимается странно. По поводу такси, с одной стороны, понятно, что девушке будет приятно, если ее вызовут такси и она комфортно доедет. До дома.
1: Но это да. С другой
2: стороны, опять же, вот просто по статистике, очень много первых свиданий, особенно если это первые свидания из интернета, после которых неумолимо понимаешь, что с этим человеком ты больше встречаться не будешь. То есть у вас совпадений нет, интереса нет, там бабочек в животе нет каких-то прагматичных историй, логических, тоже нету И, соответственно, отправлять на такси всех, с кем ты не собираешься дальше видеться, ну, во-первых, это финансово необоснованно, ну, значит, просто зачем? То есть даже если это недорого для тебя, да, просто выкинутые деньги.
1: Ну хорошо, не такси, есть... а до метро проводить, допустим. Вот.
2: Даже а. если знаешь, что ничего не срослось. Ну вот, на мой взгляд, проводить куда-то недалеко, это просто... ну Вежливо. Ну, скажем так, да, красиво закончить свидание. Вызывать такси имеет смысл, если есть какая-то необходимость, либо если все-таки планируешь э, что-то как-то делать дальше. И то, опять же, зависит от э, финансового благосостояния спутника. Но девушки тоже не слепые. Они видят, кому это вообще ничего не стоит. И, соответственно, если человек этого не делает, это значит, что принципиальная позиция, да, и этой девушке может логически совершенно не понравиться. И также они прекрасно видят, ну, для кого такси это, ну, как бы часть структуры расходов. Ну, да, да, уже слишком. Но, надо сказать, такси сейчас не такие дешевые. И плюс, опять же, тут еще вопрос, что опытный молодой человек, опытный молодой человек, он, естественно, к окончанию первого свидания прекрасно знает, где девушка живет, и может прикинуть, сколько стоит такси. Mm -hmm. да, то есть это а как бы совсем опытный человек. Он еще до назначения первого свидания знает, где девушка живет, чтобы еще и правильно подобрать удобное место первого свидания. Mm -hmm. Но большинство, к сожалению, молодых людей у нас неопытные, да, ушами все прохлопывают, и к моменту, когда заканчивать пора первое свидание, у них никаких идей. Mm -hmm. Где девушка живет, что, зачем. Что мы здесь
0: делаем, кто эти люди.
2: Да, что поэтому типа ну, здесь, опять же, можно, естественно, узнать, а ты вообще сейчас куда, в какую сторону? И она тебе что-то называет. Mm -hmm. Ну, тут надо mm -hmm. быстро соображать. Здесь надо быстро дать ответ либо круто мне туда же поехали вместе либо блин мне как назвал другую ну давай пока да и убыть либо сказать слушай ну давайте такси вызову ну то есть ты уже смотришь сам
1: по ситуации, да? да
2: другое дело что это надо иметь определенную гибкость мышления и ну скажем так наверное опыт проведения свидания потому что как показывает история мало кто из молодых людей может оперативно среагировать они обычно действуют по заранее подготовленному плану
0: да ладно вот.
2: А заранее подготовленный план он обычно бывает либо я вызову тебе такси если у тебя денег много. Либо, соответственно, пока-пока, пока, пока, если денег пока, мало. Пока. Ну, не должны просто пока, да. Не, а в чем, опять же, проблема? Первое свидание. Ну, посидели в кафе, все при выходе. Ну, все, давай ты туда, а ну, я туда. Да. Ну, как бы, либо, слушай, мне сейчас тут надо еще на встречу одну заехать, либо по работе. Но все, вот вы, вынужден прощаться.
0: Вы сказали, я поняла, что да, был у меня в жизни мальчик, который я никак не могла понять, почему мне нравится ходить с ним на свидание. Объясню, в каком смысле. Он очень классно спрашивал, а ты откуда поедешь сегодня? Ну, потому что из-за своей работы я могу поехать с работы с другого конца москвы вообще из другого города еще откуда-то он такой давай встретимся я говорила ну давай а как бы где куда ехать он такой откуда ты поедешь и исходя из этого откуда я поеду он искал места где куда мне было бы удобно приехать и как бы уехать там куда-то дальше ну, допустим Ой, домой как это и, мило да и вот пока денис не сказал что вообще логично было бы о таком подумать я ну как-то моргала эту историю оказывается это, да, это очень, очень правильно мило. я
2: всегда этому учу что прежде чем предложить место да, вы узнаете, да, где территориальная девушка. Потому человек что, но... находится вообще. Опять сегодня, же, но просто это бывает идиотская ситуация. Человек сидит, условно, мужик, сидит в Бутово. Ну естественно, предлагает девушка выйти в центре. А потом оказывается, что она тоже из Бутова. Да, Нахрена да, да. вы две несчастных души ехали через всю Москву еще вместе поесть обратно. Зачем? То встретились бы у себя на районе, да, прекрасно бы время провели. А мне всегда что,
1: неловко что... вместе обратно ехать. Как-то вот
2: вы Правильно. сидите. Можно в, выбрать то... разные маршруты. Я, я вот как? полностью согласен. Обратно ехать вместе это очень плохая история. Почему? Потому что, по сути, это продолжение свидания, да, когда да. сил на свидании уже не осталось. Получается, полный тухляк. Поэтому ну, это практически
1: молча едете. Ну,
2: полный Потому артистория. что
1: каждый уже о своем. Да. Что В итоге, думаю...
2: получается, после вкуса всей этой истории не то что: ой, классно, посидели. Наконец-то, а ну, какая-то, да, была это мучительная, нудная история. Поэтому я всегда говорю, что не забывайте, что если вы хотите девушку проводить далеко, то вы должны включить это время в свидание. вы должны распланировать свои силы моральные, и темы для разговора деятельность с учетом этого времени.
1: То есть, прям еще и темы планировать? Ну, ну примерно ну, хотя бы, как а, сейчас конечно. я всегда буду вымолчать. Ну, Что-то поясню, Нет, но... мой блокнотик на случай бутон. Естественно,
2: зависит от молодого человека. Мне, в принципе, все равно болтать час, пять часов. Да, вот что, я рот открыл, да, это как, помните, помнишь тут про политрука, да, рот открыл и на работе. То есть, все, сразу у тебя, а больше тебе ничего не надо, да, ты просто рассказываешь как что. Вот, большинство людей, они, особенно если мы говорим про какие-то профессии, которые от этого далеко те же айтишники.
1: Ну, угу. да, это стресс большой а, вот так вот есть. Ну,
2: они просто не могут неограниченное количество времени общаться. Им это непривычно, им это неудобно, им не о чем, они так не живут. Конечно, они тогда должны либо разработать какой-то план, о чем они будут говорить все это время, либо я рекомендую, конечно, такие длинные провожания не делать. Ну, просто зачем? Это может испортить всю историю.
1: То есть, если вдруг узнаешь, что другой человек живет в том же районе, уместно сказать, а ты знаешь, мне вот в другую сторону.
2: Если нет сил на общение, да, это будет лучше.
1: Просто на следующий поезд сесть и все.
2: Да, ровно так. Либо там отбежать куда-нибудь в магазине, купить там спичек, зажигалку, жевачку, да, и потом спокойненько ехать. Потому что я считаю, что все же задача-то наша не просто провести свидание, а получить какой-то там дальнейший результат. То есть, но ну, если мы хотим начать встречаться, неважно, с девушкой, с молодым человеком, мало провести нормальное это свидание. Надо оставить хорошее послевкусие, задел на следующее, ну, и нигде особо не накосячить. Поэтому задача просто привести ее домой, от нее избавиться, да, это как бы немножко глуповато.
0: Ну, да, получается такое, слава богу, все, все, иди уже, не хочу. Но это, знаете, у меня сразу
1: мысль в голове возникла. Все хорошее нужно вовремя
2: закончить. Конечно. А с провожанием, ну, если нет желания вызывать такси, то проще всего либо свалить, сказать, слушай, ну давай, слушай, мне вот пора ехать. <смех> ну, я пошел. Да, да, мне пора ехать просто на работу, либо узнать, куда тебя Она говорит, ну, мне вот там, не знаю, в Бутово. Ты говоришь, блин, ну, а мне в Марина. Ну, все, давай, что, пока. Вот вы а разъехались. А
1: живете в итоге в одном доме. Ну, это,
2: как бы, тогда уж не надо говорить, что в Марина, то лучше сказать, мне тут надо заехать. Еще, <смех> ну, кое-куда. Заехать в Марина по делам, да, где живешь, это умолчать. И разбежаться.
4: Познакомилась с парнем, переписывались около недели. Довольно так все было ну, нормально, адекватно. Решили встретиться. Он меня пригласил в кафе. И когда нам принесли чек, очень долгое время мы сидели и смотрели на этот чек. И когда мужчина решил рассчитаться, он сказал, ну, раз ты позволяешь мне заплатить за тебя, значит, ты принимаешь мои ухаживания. Но мне нужно понимать, есть ли смысл в тебя вкладываться. Готова ли ты через месяц выйти за меня замуж и в течение года родить мне детей? Это первая встреча. Да, мужчина должен знать, вкладываться ему в меня или нет. С первой встречи.
0: Давайте финальный вопрос: верну нашу историю к финансовым вопросам: нужно ли обращать внимание платит, не платят? поняли, к тому, как человек платит. То есть, если у человека на лице написано: ну, вся скорбь народа, ну, такое, ну ладно, давай я, ну да ну нет, ну не надо. Вот такие тонкие моментики, которые, мне кажется, особенно. Ну, сейчас тоже стереотипы, но мне кажется, девочки на такое вот смотрят: что вот он бежал к тебе волосы назад, и такой: брось, этот счет, я его оплачу. Или он такой, ну. «Ну ладно, ну положи». Вот здесь вообще имеет ли какое-то значение? Значит, это
2: имеет значение, с точки зрения, как, знаете, есть такое слово «позиционирование». Это то, какой образ uh -huh. ты создаешь себя uh -huh. в глазах другого человека. Причем позиционирование, оно в любом случае происходит. То есть Она ты можешь об этом неосознанно. Не а, -а, -а,
0: вот это вот.
2: а то есть в обычном оно неосознанно. Человек себя как-то ведет, и его собеседник формирует какой-то образ. Но мы, естественно, можем подключить наше сознание и начать осознанно влиять на то, как мы позиционируемся в чужих глазах. И вот с точки зрения оплаты счета я всегда всем рекомендую молодым людям оплачивать счет легко, чтобы казалось, что для вас это ерунда, что для вас это несложно, легко, приятно. Ну то есть потому демонстрировать что, щедрость. Демонстрировать скорее не жадность, да, потому да. что сумма одна и та же. Ты в любом случае заплатишь там, не ну, знаю, да. у тебя счет на полторы тысячи, ты в любом случае заплатишь поставлю, полторы тысячи. Фактом. Но одно дело, ты будешь плакать. Отчитывать по 50 рублей, материться что ж так дорого. По-моему, да. это была прекрасная история в 12 стульях, да, когда Иполит Матвеевич там эти да. сосиски по да, рубль двадцать, да, то есть. И ему это в общем, ну у него и так вряд ли бы там был большой успех, но не суть, то есть это дополнительно испортил ему свидание. Все впечатления. Да, то есть, ну именно конечно, в его случае, наверное, там итоговый результат был бы не сильно разный, но это выглядело, конечно, очень позорно. Поэтому, если ты оплачиваешь счет, даже если он у тебя слишком большой, даже если ты недоволен, сделай вид, что вообще все фигня, как то бы распакуй на оплатить.
1: А дома написал, конечно. Потому что никто, был грустный день.
2: Никто не любит прижимистых, никто не любит жад. Да, с такими людьми просто некомфортно. Они будут занудствовать, они будут как бы добавлять негатив в любые траты. Надо понимать, что, ну, в жизни мы много тратим. Ну, это в любом случае у нас большое количество расходов.
0: Да, независимо, И... есть отношения или нет. Pues, да, не да, себя. любые люди
2: у нас, в принципе, много тратим, да, то есть потому что, ну, а как у нас много транзакций. Они, может быть, маленькие. И если каждую транзакцию человек транслирует негатив, ну, то очевидно, что он будет постоянно пребывать в негативе. Угу. Девушку негативные люди, они, в общем-то, не притягивают. Как и в обратную сторону. Да, 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 никого есть...
1: не интересует душнило, да.
2: да. Ну, душнилые, негативчики, жадюги, зануды, неважно. Любое негативное как бы, направление является отталкивающим для противоположного пола. С девушкой то же самое. Просто девушки, так как они, ну, все же платят при молодых людях реже, они негатив на другое. То есть им там может то не нравится, здесь не нравится. Это такая же отвратительная история, которая угу. отпугивает противоположный пол. Поэтому всем, неважно, молодым людям, девушкам, да, всем, кто платит, рекомендуется делать это легко и комфортно. Конечно, за исключением случая, если девушка специально пускает крокодиловые слезы в надежде, что молодой человек сейчас подключиться к оплате, да, это, ой, мне надо вот оплатить духи, так дорого, у меня сердце разрывается, да, в надежде что скажут, ладно, ладно, успокойся, все, давай я оплачу, не ной. Ну, но это вот. же
0: манипуляция. То, ну, конечно, кто-то
2: смотрит, то Она и есть, да, и причем не очень как бы сложная, но, тем не менее, регулярно встречающаяся. И если задача получить деньги от собеседника, от своего, так сказать, коллеги нету, тогда лучше тратить деньги легко и непринужденно, с довольной физиономией, потому что траты ровно те же самые, а впечатление ты производишь гораздо лучше, и симпатию будешь вызывать гораздо сильнее.
1: Ну, это, кстати, отличный совет.
0: Буду иметь в виду. На этом тогда предлагаю закончить и разобраться в том, кто за кого должен платить и как расставаться с деньгами с улыбкой. Нам сегодня рассказывал психолог и эксперт по отношениям Денис Шальнов. Денис, спасибо большое. Мне то, что всего хорошего. А этот подкаст, я напомню, создан совместно с
1: приложением ВК-знакомства при поддержке сервиса ВК-музыка. С вами были Полина и Аня. Всем
0: спасибо и пока. Пока.